0: Merhaba, geçtiğimiz ay Ant Dağları'nın tepelerinde yer alan Tuzlu Su Gölü Pupu tamamıyla haritadan silindi. Sıla Özkavaf'ın Yeşil Gazete'deki çevre haberine göre 1990'larda göl en azından 2000 kare alanda su tutuyordu. Zaman zaman su seviyesi kuraklığa ya da dönemlik iklim koşullarına göre değişse de uzun sürmezdi bu. İklim değişikliği nedeniyle senelerce yağmur yağmamasına bağlı olarak göl yavaş yavaş küçülmeye devam etti. Daha geçen sonbaharda gölde hala su vardı ama son darbeyi bu senenin canavar El Nino'su vurmuş gibi görünüyor. Bu hava modeli Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerine çok fazla yağışa sebep olurken Bolivya'da bunun tam tersi bir etkisi oldu. Normalden çok daha az yağış düşmesine neden oldu. Seneler önce daha El Nino 10 senede bir görülürken bu sorun yaratmıyordu ama iklim değişikliği bu döngüyü hızlandırmış durumda. El Nino'nun her 3 senede bir vurmaya başlamasıyla göl kendini bir önceki kuraklıktan toparlamaya yetecek kadar süre bulamıyor. Durumun yerel, yaban hayatı ve gölünü çevreyen canlılara olan etkisi yıkıcı olmaktan da öte. 2014'ün sonundan beri milyonlarca balık... Gölü ev edilmiş tahmini 500 kuşta öldü. Kriz o derniği büyük ki alan Bolivyalı kanun koyucular tarafından felaket bölgesi ilan edildi. Doğal olarak bu kadar balığın ölmesi yaşamını bu gölden sağlayan balıkçılar açısından çok büyük bir yıkıcılık arz ediyor. Aynı zamanda gölden su kullanan yerel maden şirketleri açısından da durum zor. Yerel sivil toplum örgütleri bu durum karşısından yaşanan etkinin azalmasına yardım etmek için kuyular inşa edip yöre halkının başka işlere geçmesine yardım etse de topluluğun üçte ikisi çoktan toplanıp başka bir yere göç etmeye karar vermiş bile. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun 27 Ocak Çarşamba yayınlanan raporunda çiftlik hayvan ırklarının yaklaşık %17'sinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Metin Ertunç'un yaşam için gıda.com sitesinde yer alan habere göre tüm dünyada hayvan biyolojik çeşitliliğini koruma konusunda artan bir ilgi gösterildiğini kaydeden FAO bununla birlikte değerli hayvan türleri için risklerin devam ettiğini ve genetik kaynak havuzunun sürdürülebilir olarak kullanmak için Çaba sarf edilmesi konusunda çağrıda bulundu FAO ve yayınladığı Gıda Tarım ve Dünyada Hayvan Genetik Kaynaklarının Durumu raporu çiftlik hayvanları ırklarının yaklaşık %17'sinin yani 1458'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya %58'inin ise popülasyonlarının büyüklüğü ve yapısı hakkında fazla veri bulunmadığından risk durumları konusunda da bir şey söylenemeyeceğini söylüyor. Rapor 2000 ile 2014 yılları arasında yaklaşık 100 hayvan ırkının yok olduğunu ortaya koyuyor. Ülke verileri rastgele yapılan menizleme işlemlerinin genetik erozyonuna yol açan başlıca sebep olduğunu gösteriyor. Hayvan genetik çeşitliliğini tehdit eden diğer faktörlerin arasında yerel olmayan ırkların kullanılması, hayvancılık sektörünü düzenleyen zayıf politikalar ve kurumlar, geleneksel hayvan üretim sistemlerinin bitişi ve yeterince rekabet edemeyen bu ırkların değerlendirilememesi sayılıyor. 2007'den beri ülkeler bu alanda ilk uluslararası anlaşma özelliği taşıyan hayvan genetik kaynakları küresel eylem planını hayatı geçirmek üzere harekete geçtiler. Bununla birlikte rapor, uluslararası işbirliğinin ülkeler arasında göreceli olarak çok ileri düzeyde olmadığı konusunda bir uyarısı var. İşbirliği kapsamında sınırlı sayıda ikili ve bölgesel araştırma programlarının Ötesine geçmesi gerektiği vurgulanıyor bu raporda. FAO'nun 2007'de yayınlanan ilk raporunda genetik bankaya sahip ülkelerinin sayısı 10'u geçmezken bugün bu sayı iyi bir haber 64'e yükselmiş. Buna ek olarak 41 ülkesi genetik banka kurma yolunda ilerliyor. Uzmanlar bu çabanın sonuç verdiğini söylüyor. Şerfe göre son 10 yılda Avrupa'daki ülkeler bir güvenlik önlemi olarak Ortak bilgi sistemlerine ve gen bankalarına çok fazla yatırım yaptılar. Şerf Avrupa Gen Bankası ağı yani Yücena gibi bölgesel işbirliklerinin gelecekte ırkların iyileştirilmesi için önem taşıdığını ve hayvanların kendi habitatlarında yetişmesinin desteklenmesi gerektiğini de belirtti bu raporda. TAV Havalimanları İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin Türkiye'nin ilk yeşil bina sertifikasını almaya hak kazandığını bildirdi. TAV tarafından yapılan açıklamaya göre Adnan Menderes Havalimanı Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeşil Binalar Konseyi yani USGBC tarafından verilen enerji ve çevre dostu tasarımda liderlik yani LEED sertifikasını almaya kazanan kendi alanında dünya çapındaki 10. bina olma ünvanını da böylece kazandı. Binada yapılan değerlendirme sonucunda LEED sertifikasını 100'ün üzerinden 56 puan alarak gümüş derecede almış. Açıklamada verilen bilgilere göre Tav Terminal binası için sertifikasyon başvurusunu 2012'nin aralığında yapmış. Eski terminalin yıkımı sırasında hayata geçirilen atık yönetimi uygulaması ile ortaya çıkan atıkların %99'u yeniden kullanılıyor, geri dönüştürülüyor ve atık yönetimi uygulaması ile verimli bir şekilde sürdürülmeye devam ediliyor. Yeni binanın yapımı sırasında da inşaat, dizayn ve hizmetleriyle çevre dostu uygulamalar yapıldı. Terminalde yenilenebilir enerji, verimli ekipmanlar, güneş kırıcılar, verimli camlar kullanılarak %20 enerji tasarrufu sağlandı. Gri su dönüşüm sistemleri ve yağmur suyu hasadı sistemlerine de sahip olan terminal binasının temiz su tüketiminde %47 oranında bir azalma var. Bununla birlikte terminal binası Avrupa Havalimanları Konseyi'nin havalimanlarının karbon salımlarını ciddi oranda düşürmeyi hedefleyen Karbon akreditasyon programında da dahil olarak aktif bir şekilde yer aldı ama tabii ki uçaklar uçtukça tüketim arttıkça bunlar yetmeyecek her binanın aynı şekilde yapılması gerekiyor kamusal olsun olmasın yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.